0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es viernes, acabamos la semana. Y voy a comenzar agradeciéndoselo de nuevo a Jordi Bodella, la persona, el Patreon colaborador excelente humano. No le conozco, pero seguro que es guapo, seguro que huele bien, seguro que toda su familia y todos sus amigos le quieren. Porque ayer dije, oye, que se había apuntado hace unas semanas... Y me dice que llevo de colaborador en Patreon desde el principio, desde hace más de dos años. Y es verdad. Y lo que pasa es que le había apuntado de nuevo para enviarle más merchandising. Y de ahí mi confusión. Así que ya sabes, si quieres ser una excelente persona como Jordi, ya sabes que te puedes apuntar y recibir los episodios de Mixio sin publicidad en Patreon, te puedes apuntar en Mumbler o te puedes apuntar en Substack, etcétera, Donde quieras. Y comenzamos este episodio hablando de un gato, mejor dicho, una gata australiana. Me dirás, ¿qué haces hablando de gatos? Si esto es un podcast de tecnología. Bueno, pues porque esta gata es influencer. Y durante 2022 ingresó la nada desdeñable cifra de 39.000 euros gracias a sus cuentas de Instagram y de TikTok y de YouTube. Bueno, técnicamente los ha ingresado su dueña, una chica joven de Australia, ya digo, que es la que habla con las marcas y organiza los diferentes posados o los diferentes eh, materiales que va a publicar en estas cuentas en redes sociales. Además de dar esta cifra completa, cuenta algunos precios, por ejemplo, son unos 1.300 euros de tarifa por una fotografía y 3.200 euros al cambio por un vídeo. Esto, que me parece súper interesante y que os animo a que leáis la entrevista, critica a otras influencers con mascotas que hacen gratis este tipo de colaboraciones porque, según ella, permiten que las empresas se aprovechen y que también les dificulta a estos, digamos, influencers de mascotas profesionales hacer su trabajo. Lo cual creo que tiene razón, sinceramente, porque si tú tienes una cuenta muy popular para tu mascota, etcétera, como hay tantísimas en los últimos años en Internet, esa exposición oye, vale un dinero. Y es cierto que a lo mejor pues, no se lo quieres cobrar a un amigo, pero a una compañía multinacional típica, ¿no? De piensos, de ropas, de cosas de veterinaria, etcétera, ¡cóbrales! Así que yo os animo a todos los oyentes de Mixio a que este fin de semana empecéis a meteros dentro de este negocio antes de que algún tipo de gatos virtuales generados por ordenador acaben llevándose el mercado. Y hablando de cosas generadas por ordenador, tengo dos noticias. Una es muy de actualidad, ocurrió ayer, y una que está relacionada, pero que ocurrió hace unas dos semanas, creo. La primera es de BuzzFeed, el medio de comunicación que fue tan rompedor hace una década y que languidece desde hace varios años, la verdad, que va a reconvertir algunos de sus famosos tests, de estos que te dicen que Tortuga Ninja se parece más a ti, o demás, pero diseñados o escritos a través de los mecanismos de generación sintética de OpenAI. Esto, obviamente, pues es una decisión controvertida. Primero, porque cómo puede afectar al desempeño de los empleados humanos dentro de esta empresa. Y por otra parte, por la percepción de ese tipo de artículos por los propios lectores, porque pueden inundar y acabar creando un poco de confusión sobre, oye, ¿qué es qué? Pero, curiosamente, y como os decía al principio, BadFit es una empresa que ha perdido muchísimo tráfico, ha habido un montón de rondas de despidos en los últimos años y el precio de su acción, porque es una empresa que cotiza públicamente, está casi por los suelos. Pero inmediatamente después de este anuncio, el precio de la acción se triplicó en cuestión de minutos lo cual indica que hay una especie de apetito por parte de los inversores esperando que esto traiga un flujo de tráfico extra, con lo cual un flujo de ingresos extra para la compañía. De nuevo, yo veo problemas a largo plazo con este tipo de estrategias, pero sí es cierto que la generación sintética de este tipo de contenido es algo que ya está presente entre nosotros desde hace mucho tiempo y que hemos comentado aquí en el pasado. Por ejemplo, los artículos sobre eventos deportivos, ¿no? Una vez que recoges estadísticas minuciosas de un partido de fútbol, pues no necesitas a un periodista con 20 años de experiencia ni a un becario para escribir una especie de crónica detallada de lo que ha ocurrido. Se puede encargar un pequeño script. Lo hemos visto también, por ejemplo, con las informaciones de los terremotos, que suelen ser los dos casos eh, más famosos que se suelen contar, pero yo yo creo que deberíamos de avanzar hacia un tipo de ética periodística o ética de publicación voluntaria, obviamente, que debería de indicarlo de alguna forma, ¿no? que este tipo de artículos han sido creados sin supervisión por parte de un grupo de editores o directamente con poca supervisión. No lo sé. Ya digo, sobre todo por el bien de los lectores y para que se mantenga esa confianza, porque esto es algo que va a ocurrir, esto es algo que va a permitir que también los empleados humanos se centren en artículos un poco Pues oye, con más chicha, porque a nadie le gustaría trabajar escribiendo este tipo de artículos y de tests eh, tontitos de BuzzFeed o de crónicas de partidos de cuarta división. Pero bueno, lo que sí viene al caso, y esto es lo que me comentaba que realmente fue anunciado hace un par de semanas, es una decisión muy similar por parte de Apple que va a permitir que las editoriales publiquen y vendan en su plataforma de libros electrónicos, en Apple Books, los audiolibros narrados por voces sintéticas. No cualquier tipo de voz sintética, unas especiales que Apple ha desarrollado y que se generarán a través de unas empresas con las que Apple ha llegado a un acuerdo para procesar esos textos y convertirlos en audio. Obviamente, esto ha causado también mucho furor por parte de algunas partes de la industria editorial, sobre todo en el caso de los narradores profesionales, pero que también creo que puede llevar a crear confusión por parte de las personas que hayan dicho oye, voy a comprar este audiolibro y resulta que me lo está narrando una máquina. No simplemente puedo decirle al mi lector de libros que me lo interprete, que es gratis, pero aquí Apple sí ha hecho esta catalogación. Es decir, todos estos audiolibros van a tener que comenzar por una frase fija que indique en el primer segundo que ese libro ha sido leído por una voz sintética, etc. Las voces son bastante naturales, de momento solo están disponibles en inglés, pero no es algo rompedor, es muy similar a aquellas que os comenté yo en un episodio de Kernel hace un mes o mes y medio. ¿no? Dicho esto, seguimos hablando de decisiones controvertidas y para la siguiente nos vamos al sur de África, nos vamos a Zimbabue, porque este país no tiene salida al mar pero es el dueño de una de las grandes reservas de litio de todo el planeta, la mayor de África y creo que como la quinta o la sexta a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aparte de un montón de empresas de todos los colores y de todos los orígenes que crean las típicas minas para extraer este metal y ponerlo en los teléfonos móviles y en los coches eléctricos, etc., lo están haciendo sin procesarlo, es decir, que lo exportan en bruto, en crudo, sin dar un tipo de valor añadido al país. Básicamente, una explotación de recursos tradicional. Entonces, dicen los políticos de este país, hombre, tampoco vamos a ser tan tontos. Así que han hecho un cambio legal y van a prohibir cualquier tipo de exportación en bruto de este mineral. Quien quiera sacar litio de Zimbabue, va a tener que contratar el refinamiento del mismo o hacerlos ellos dentro del país para poder ganar mucho más dinero, tanto en materia de impuestos como en materia de industrialización del propio país, porque de poco le sirve a Zimbabue vender el litio barato y que luego otros países, tanto de África como de Asia, lo utilicen para ganar más dinero. Esto es una decisión entendible porque además Zimbabue tiene muchos problemas de contrabando y de piratería con este tipo de mineral, con minas ilegales que lo hacen sin ningún tipo de control, etcétera, Pero que está causando muchos eh, problemas políticos internacionales. Hace unos pocos meses causó también mucho furor Indonesia, porque prohibió lo mismo la exportación, en este caso, de níquel sin procesar de níquel bruto, porque en su caso son las mayores reservas de níquel de todo el mundo. Un material, un metal que también se utiliza para un montón de componentes electrónicos, coches eléctricos, etc. ¿Cuál es el problema? Que tanto la Unión Europea como otros miembros de la Organización Mundial del Comercio lo llevaron a este tribunal y les acabó dando la razón. Así que, lamentablemente para Indonesia, y algo que quizás ocurra también en Zimbabue, no van a poder mantener este tipo de controles dentro de las normas de libre comercio que tienen los miembros de la OMC. Y aquí es que es una batalla no solo de este presente, de esta década, sino de las décadas futuras. Estos grandes países como Zimbabue, Argentina, Indonesia, China, Rusia, etcétera, que tienen estas grandes, grandes, grandes reservas de estos minerales que van a ser tan importantes en el siglo XXI, quieren copiar y emular el modelo de los países petroleros del siglo XX y crear sus propios carteles o sus propios grupos de distribución en los que se fijen los precios, etc. Pero claro, por otro lado, otro bloque, digamos, de países demandantes de estas materias primas no quieren que se repita que 5, 6, 10 países controlen de forma artificial este tipo de mercados y Sinceramente, creo que entiendo completísimamente a las dos partes. Por una parte, no querría que los recursos naturales de mi país fueran expoliados sin dejar ningún tipo de beneficio añadido a la población local. Pero por otra parte, no quiero que esto acabe degenerando en conflictos y en invasiones y no sé qué que hemos visto con el petróleo en el siglo XX. Así que vamos a tener que estarnos muy, muy, muy cuidadosos con todos estos temas del níquel, el litio, etcétera en el futuro. Dicho esto, que creo que me ha alargado un poco con estas dos noticias, hablamos también de Bangladesh, que hoy me estoy yendo muy lejos para contaros las noticias de tecnología, pero de verdad que es que me ha dejado casi con la boca abierta el titular. Resulta que el gobierno de Bangladesh va a obligar a los fabricantes de teléfonos móviles que vendan dentro del país que incorporen un teclado virtual específico. Ya sabéis que el alfabeto bengalí es bastante complejo, bastante complicado, no tiene la relativa simpleza del alfabeto latino del cirílico, etc. Y entonces, esto creo que ya lo hemos contado en Mixio, muchas personas que se comunican en este idioma utilizan el dictado por voz para poder comunicarse de una forma relativamente rápida. Entonces, este tipo de teclados virtuales son importantes para simplificar un poco la escritura. ¿Cuál es el problema? Y con esto ya dejo el contexto. Es que el teclado virtual que el gobierno de Bangladesh va a obligar a los fabricantes a incluir fue diseñado hace un par de décadas por el que ahora es ministro de telecomunicaciones del país. Así que, claro, han saltado todas las alarmas de corrupción, en un caso que yo creo que es descarado, porque aunque el ministro se defiende diciendo que bueno, esto es un esquema que es libre y que se puede licenciar, etcétera Hay otros teclados virtuales mucho más populares dentro del país que podrían haber sido los elegidos por el gobierno y han acabado eligiendo justo el del ministro. Y además de luego pues posibles ramificaciones de privacidad. Quien te dice a ti que esa aplicación o... Ese sistema de teclados virtuales dentro de los móviles Android con la empresa de este ministro, que esto es algo que se me ha olvidado decir, y es que los dueños de este sistema de teclados es una empresa que es propiedad aún del ministro, pues no vayan a acabar, yo qué sé, recopilando de la información tecleada por los ciudadanos. Así que obviamente pues es algo muy peligroso. Tengo más noticias en las notas del episodio. Hablamos de un fallo informático en las acciones de la Bolsa de Nueva York, un fallo muy curioso que os invito a que lo leáis. Hablamos también de cómo Airbus va a contracorriente en esta época de despidos tecnológicos y va a contratar a 13.000 empleados durante 2023, tanto en áreas, obviamente, de su núcleo industrial, pero también en elementos digitales, departamentos cibernéticos, divisiones de energía, etcétera. Con lo cual. Aparte de un montón de ingenieros, digamos, de elementos más físicos, más mecánicos, etc., pues también va a haber un montón de elementos informáticos. Y por último, acabamos también con dos decisiones controvertidas en dos capitales europeas, en Madrid y en París, en las dos capitales en las que se va a restringir el comportamiento y el uso de los patinetes eléctricos de alquiler en el caso de Madrid. Van a tener unas protecciones por GPS para que se detengan y no funcionen sobre las aceras o sobre las zonas peatonales, además que van a tener multas aquellos usuarios y aquellas empresas cuyos usuarios los dejen abandonados en cualquier parte, pero en París van a ir un poco más allá y es que el 2 de abril los ciudadanos parisinos van a poder votar en un referéndum si prohibirlos directamente de sus calles, es decir, en París... Los patinetes eléctricos de uso privado, los que tengan cada uno en su casa, van a seguir siendo legales sin problemas, pero a lo mejor estos de alquiler que puedes encontrar en cualquier esquina vayan a desaparecer. Así que hay mucho, mucho, mucho conflicto y ya os he dicho que este tema de los patinetes eléctricos va a acabar muy mal, va a acabar con muchas multas, va a acabar con mucha regulación, obligatoriedad de carnets, seguros de circulación y muchos más elementos porque... Aunque la mayoría de los usuarios, tanto en Madrid como en París, como en cualquier parte del mundo, respeten las normas de seguridad vial, sí es cierto que hay mucho imbécil suelto por las calles. Y con esto me despido por hoy, o por esta semana, mejor dicho, nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.